0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21.
1: Eu sou a Thay. Eu sou o Daniel.
2: Eu sou o Marcel. Eu sou o Chus. Eu sou o Vitor. E eu sou o Josa. E hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, que era a respeito de igrejas saudáveis. Como você pode ver aí embaixo, a gente
1: colocou uma lista com todas as igrejas que a gente considera que não são saudáveis. Pode dar uma olhada lá. <risos> okay, Agora é que você
2: já olhou. <risos> um abraço. Aposto Tchau. Como Tchau. Pe... Aposto como você foi olhar se tinha uma lista lá. Não, nós não fizemos a lista. Mas a questão do nosso programa de hoje. É... A gente fez, a
1: gente só não escreveu aí.
2: Foco. O tema do nosso podcast de hoje é o que fazer se eu estou em uma igreja insalubre. Ou seja, uma igreja tradicional é de, é de insalubridade. O que, que eu faço? Eu arrumo briga. Eu, eu faço
1: campanha no Twitter. Eu,
2: eu prego... Manda indireta, ...teses na, nas portas lá da igreja. Tem um cara que fez isso. Eu tem, já ouvi tem... falar dessa história. Foi Sim. aqui em Brasília, não foi? O Josa. Eu acho que foi em outro país, mas eu lembro que ninguém gosta
1: <risos> dele mais hoje.
2: Então, o que, que eu faço? Eu acho que a maioria dos que estão aqui par... vieram ou já estiveram presentes em algum momento numa igreja que não é saudável. Vamos dizer que
1: a maioria dos que estão aqui já passaram em algum momento por alguma igreja que apresentava marcas de insalubridade.
2: Isso. E qual foi a reação de vocês? Pode ser reações erradas, reações corretas? Vamos abrir o corretas. microfone aqui para um, uma sessão de testemunhos.
1: Uma vez eu estava numa igreja, muitos e muitos e muitos anos atrás, o pessoal tem que me lembrar que eu falo de um, alto demais, é, e eu percebi que tinha algum, algumas características doutrinárias que essa igreja estava ensinando, que era diferente do que eu acreditava. Eu estava numa igreja presbiteriana e o pessoal tinha problema de falar de predestinação na, na escola dominical, não podia. E, e aí eu fui percebendo que, que não combinava o que eu acreditava e o que estava na confissão de fé com o que estava sendo feito lá. Eu chamei o pastor da igreja para conversar, e aí a gente conversou, e aí eu falei para ele que eu estava achando errado e que eu ia mudar de igreja. Ele conversou comigo e disse que entendia que era uma divergência de, de é, estilo ministerial e que era normal, era, era bom que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de mudar de igreja. E acabou que eu fui para uma outra igreja quando quando isso aconteceu. Foi a primeira antes disso eu não eu não tinha é, consciência de, de soteriologia ou de nada de teologia, eu não sabia nada, e aí eu ficava na igreja por conveniência de proximidade ou de pessoas que eu conhecia. Essa foi a primeira vez, eu fui, conversei com o pastor e saí. É, Antes
0: disso que o Daniel falou interessante, essa fala que ele que, que,
1: que o pastor falou para ele é
0: interessante, e a gente não vai repetir tudo aqui se você caiu de paraquedas nessa discussão, a gente já fez um programa sobre marcas de igreja saudável, e eu digo isso porque se você está ouvindo esse podcast sem ter ouvido o outro, Ouça, porque uma coisa muito comum que acontece nesse processo, às vezes, de, de achar que a igreja não é mais saudável e eu não gosto mais dessa igreja, eu vou procurar outra igreja, é muito comum que ele aconteça por causa de motivos que não são importantes. É. Então a gente considera que a igreja não é mais saudável porque mudou o pastor e eu não vou com a cara da mulher desse pastor novo. Ou então Ou... porque
1: não pode mais bateria. Ou então porque agora tem uma porque bateria. Agora
0: tem bateria. Ou eu acho que essa igreja não é saudável porque meus filhos não fizeram amizade aqui, apesar de, ter, de estar numa igreja que tem uma pregação expositiva, fiel às escrituras. Então, antes de mais nada, é, é, antes de, de, de qualquer coisa que a gente vai falar aqui nas próximas quatro horas, é importante ter essa noção de que, de que tem certas coisas que, às vezes, o problema não é da igreja, o problema é seu. É, por isso que a gente fez aquele programa antes. Por isso que a gente quis, antes de falar, e a gente tinha algum tempo vontade de tratar esse assunto de mudança de igreja, de o que fazer quando você está numa igreja e parece que está dando tudo errado, é, é, é esclarecer o que é uma igreja saudável, para aí sim você dizer o que uma igreja não é saudável e, 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 e que tipo de razão justifica você procurar um pastor, você fazer uma queixa, você... E, e, e Em último caso, e é o que eu acho que deve ser o último caso Você mudar
2: de igreja Bom, o Daniel deu um, alguns passos que eu achei interessantes né? Ele falou a respeito da confissão da igreja dele né? Ele procurou a respeito disso Ele percebeu que a posição dele era a que estava Mais alinhada com a, a confissão do que é, Era a que estava mais alinhada em comparação com a da igreja dele Por quê? Porque muitas vezes acontece de a igreja tem uma confissão, você discorda da confissão, a igreja está pregando a confissão dela e aí você querer arrumar problema, né? como pode, por exemplo, acontecer com muita gente que descobre a teologia reformada. Uhum. né? Então, eu sou reformado, eu estou numa igreja arminiana, a igreja tem uma confissão arminiana e aí, ao invés de eu ir tratar esse assunto com o pastor, que eu acredito que é o segundo passo, eu já começo arrumando o problema, pregando, colocando mensagem no Facebook. Com começo a dar indireto me dizendo que meu pastor é um herege. E eu acho que esse... Então, eu acho que é o primeiro ponto. O que, que a igreja ensina? Eu sei que isso não vai ser o caso de muitas igrejas, porque a maioria das igrejas só dizem assim, ah, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E... A Bíblia
1: é o meu único credo. É,
2: e, e tal. Mas eu acredito que, se for o seu caso, né, sua igreja, você tem, a, a igreja tem a confissão de fé você crê nessa confissão de fé, a igreja está destoando da confissão de fé, os oficiais estão ensinando coisas diferentes, então já é um, um primeiro indicativo de que talvez você não esteja numa igreja saudável. Né? No mínimo, tem alguém ali quebrando os votos que prestou. Uhum. Agora, se no caso a igreja está pregando o que ela diz que prega e você é o contrário a isso, então talvez os passos tenham que ser um pouquinho diferentes. E aí o Daniel falou o segundo passo, né, que um, dos, um passo, que foi falar com a liderança, falar com o um pastor, falar com o um presbítero, falar com um irmão mais velho. Eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes. É interessante notar que o, o meu
1: relacionamento com esse pastor à época era muito bom, ele me ajudou muito em, em muitas questões que eu estava enfrentando. Então, assim, não é uma questão de que eu fiquei inimigo da liderança da minha igreja na época. É, eu discordava do que estava sendo feito, mas... Eu lembro que, quando eu saí, eu saí com uma carta de recomendação da igreja. assim, O pessoal me elogiando na carta. E, e foi um, uma coisa boa para mim, pelo menos. E, até hoje, o relacionamento que eu tenho com, com irmãos daquela igreja é bom. Eu já vi é, situações em que pessoas saíram de uma igreja e foram para outra igreja, e aí ficou um ranço. Aí não é tão legal. Mas acaba acontecendo às vezes, mesmo que a pessoa saia do Sim, jeito Sim, e nem
2: não necessariamente quem saiu é o culpado ou, ou pode ser que a igreja também não é o culpado. Uhum. Né? Às vezes uma das, Tem que avaliar. um dos lados foi tratou de um jeito errado. Isso. Quando eu estou dando essas orientações, né não estou dizendo que eu também já tive é, que decidir sair de uma igreja, não estou dizendo que eu segui tudo passo a passo. Eu estou dizendo que eu teria feito, talvez, é, voltando alguns anos atrás, que eu teria feito. Uhum. Né? Talvez alguém me conheça e fale assim Ah, mas na época você não fez isso é. Não fiz, mas eu acredito que talvez fossem os passos Melhores a ser, a ser tomados Então acho que importante Esses dois pontos são importantes O que a igreja diz que prega E tratar com o seu pastor Então isso não vai envolver Em primeiro lugar você ficar mandando Indiretas Você fazendo o mandando... seu próprio grupo Dissidente Já que a gente
0: está fazendo piadinha com isso Várias vezes a gente vai deixar bem claro logo esse ponto E a gente segue com a vida Nunca mande indiretinha no Facebook Nunca é um bom passo, em nenhum caso Ficar mandando indiretinha em rede social É, é,
2: é o passo mais saudável para resolver qualquer problema na vida Para qualquer assunto Para qualquer, qualquer assunto da vida É. é. Quer é, namorar pronto. alguém, manda indireta Não. Não, quer sair da igreja, manda indireta Não indireta assim, em se, rede Seu
1: social. Facebook é seu, você se usa ele para o que você quiser Mas se você está usando para mandar indireta Você está usando
2: errado Segue a vida Tchai, você tem uma dúvida?
0: Sim. E no caso de igrejas que não têm uma confissão de fé estabelecida?
2: Correto. No caso de igrejas que não têm uma confissão de fé estabelecida... Não, não está correto, Josa. Está ah. é, errado
1: não ter uma confissão de fé estabelecida.
2: Ah. Certo. Bom, no caso de uma igreja que não tem uma confissão de fé estabelecida, eu acredito que você tem um pouco mais de liberdade de apresentar ao pastor as posições, a liderança, as posições que você considera mais correta. Eu acredito que você pode chegar... Tipo, Chegar aí...
1: pro seu pastor e mostrar, pastor, pregação, a gente aqui na igreja tá fazendo assim, mas eu aprendi na Bíblia e, e nesse livro aqui, e nesses podcast aqui, que talvez deva é, ser desse outro jeito aqui. Isso, é, não, não vai tá... falar, não vai mostrar o site, não, porque o, o site que que não que autoridade, faça, é autoridade. É o que, que já
2: aconteceu uma vez numa, numa igreja que eu, que eu estava? É né? uma igreja que confessionalmente era arminiana mais ou menos, em cima do muro, assim, né? Porque a confissão sempre deixou em cima do muro, mas era arminiana na prática. E houve um grupo que começou a conhecer melhor a teologia reformada. Né? Nós chegamos para o, o pastor, né? falamos assim, ah, a gente está é, focando mais em... em tá, aprendeu é, calvinismo, aprendeu a respeito de predestinação, e a gente acha que essa posição é a correta. Eu não estou dizendo que a, a posição do pastor era a mais correta. Eu acho que as igrejas devem ter confissão de fé clara, eu acho que os pastores devem ter confissão de fé clara e ensinar de maneira clara. É, mas no caso em que eles não estão querendo fazer isso não Acham que não é correto fazer isso né, Como foi o que aconteceu O pastor falou o seguinte Vocês podem manter essa é, Posição esse, Essa posição de vocês né, Eu acredito que é, é uma posição que tem Fundamento bíblico para uma pessoa defender Eu não acho que essa pessoa é herége quem, quem defende né, Vocês podem inclusive ensinar Na EBD esse tipo de coisa Mas quando vocês forem Ensinar na EBD vocês lembrem sempre, vocês falem para os seus alunos que a posição da igreja e a posição do pastor é essa posição. Então, o que a gente fez foi isso, novamente. Né? A gente viu que a igreja não, não tinha uma confissão de fé clara, mas não ensinava o que a gente considerava que era o, o correto. Né? A gente foi para o pastor, apresentou o que a gente era a, a nossa posição, falou que gostaria de ensinar isso na EBD, ele falou, ensinem, podem ensinar, mas apresentem sempre qual é a posição que a igreja mais que eu mantenho. Né? E nesses anos em que eu, a gente praticou isso, não houve problemas de disciplina, problemas de, de mal-entendidos e coisas assim. Né? Então, é, novamente, o que aconteceu não foi de um grupo secreto começar a fazer reuniões secretas de estudo e mandar mensagens preliminares por Facebook... E coisa assim. Novamente, o que aconteceu foi isso. Pesquisar o que a Bíblia diz, pesquisar o que a igreja fala e conversar com aquele que está na, na posição de liderança.
0: É, é, porque algo que a gente sempre fala quando a gente fala nessa questão de confessionalidade é porque, no fundo, no fundo toda igreja tem uma confissão. Pode estar registrada num documento, como é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem o seu símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster, mas pode ser só na cabeça do pastor. E, nesses casos, o melhor jeito de saber é perguntar para o pastor. Então, às vezes, ele vai ter uma posição em relação à a, a escatologia de um jeito, e a sacramentos de outro, e a adoração de outro, e a pregação de outro. E aí você vai entendendo que talvez a posição que você entende que é a mais bíblica, e você chegou nesse, nesse, nesse entendimento, é diferente daquela que está sendo praticada, você procura o pastor, procura a liderança, procura oficiais Lembra... e, e tenta... Esse é, acho que é o primeiro passo Em é. assim, é todos claro, esses você casos pode... em que você percebe Que acho que tem algo diferente do que as escrituras ensinam
2: é. E é... assim, é claro Você pode argumentar respeitosamente com o seu pastor A pastor acho que essa posição é mais correta isso
1: E você também pode estar errado Lembra sempre disso Você pode estar errado na sua posição é, Quando você for falar com o seu pastor Pede para ele te explicar Para ele te mostrar o um embasamento bíblico E pode ser que você esteja errado Eu já fui arminiano, eu já fui evolucionista Eu já fui cada coisa horrível Eita
2: e, Já assim, foi o taco.
1: Você vai cortar essa parte, né, Josi?
2: Vamos ver se eu corto. <risos> Droga.
1: Então,
0: Daniel.
2: Baca. Então, é.
1: E aí eu mudei de opinião em relação a muita coisa. Em relação a algumas coisas, eu não mudei de opinião, tá, Josa? Mas em relação a outras, eu mudei de opinião. E aí eu tive, eu tive que aprender, eu tive que, que ser humilde e ouvir o que, o que a minha liderança tinha para me mostrar. Na época que eu era arminiano e evolucionista, eu não, não, não me importava tanto com isso, mas aí eu fui aprendendo. Se eu fosse um arminiano é, de guerrilha, igual uns amigos que eu tenho... É, existe. Existe arminiano que... que que quer transformar todo mundo em arminiano. A gente conhece um. E aí eu eu fui apresentei os meus argumentos, porque eu achava que predestinação era um absurdo, que não tem como você querer adorar um Deus que predestina as pessoas e blá, blá, blá. Esses é um negócios que a gente já ouviu. E aí eu fui apresentado a Uma metralhadora de versículos Mostrando a soberania de Deus Depois eu fui apresentado a Alguns livros muito bons que, que abordavam em maior profundidade o assunto E aí eu mudei de opinião Então se você está identificando Que tem um problema na sua igreja Lembra que você pode estar tá errado Lembra que apesar de você ser um cara Que é descolado e usa a internet E lê um monte de coisa Você, você pode ter entendido errado
2: E é bom você conversar com a sua liderança Acho que uma coisa legal que você falou é essa ideia. Eles te deram um livro, mas eu acho que você também pode dar um livro para para o pastor analisar a respeito disso. né Teve Sim. um amigo nosso, pegando esse tema, que uma vez ele deu o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável para o pastor da igreja dele, para ele ver, examinar a própria igreja dele. né E ele gostou bastante do livro, falou que, infelizmente, se ele não tivesse se aposentando em um ano, ele teria colocado, passado a aplicar aquelas coisas que estavam ali. Né? Então... Tem maneiras de você lidar com o seu pastor respeitosamente que pode até mudar de opinião, mudar a opinião dele. Sim. Né, e, e tudo acabar bem. Mas agora a gente está falando de, de coisas é, boas. A gente está vivendo no um mundo ideal. Mas aí você é. tem um pastor não, que, claro que não quer mudar.
0: É, e aí? Você procura o pastor e, e ele não mudou de ideia. Na verdade, ele achou que você ter procurado ele foi muito ruim e ele acha ele te pede para não ficar falando essas coisas que você falou para ele por aí porque claramente vai contra o ensino da igreja e que você claramente ele diz que você claramente está errado e que ele não vai mudar e que é isso mesmo que,
1: quais são as coisas que a gente vê acontecer as duas ou três coisas mais comuns quando quando a partir desse ponto ah,
2: o primeiro é o mais óbvio que a gente já falou né a pessoa começa a, a criar um, um movimento contrário seja na internet seja Dentro da igreja, ali ó, com os irmãos. Coisa de comunista. Isso, esse tipo de coisa. Tem outras maneiras que a pessoa não quer sair de jeito nenhum por motivos que eu não considero. É, alguns motivos bons e alguns motivos não tão bons, como, por exemplo, motivo não tão bom. Eu cheguei antes na igreja, então a igreja, quem manda, sou eu. <risos> né? Eu acho que isso não é um, um motivo muito bom. Tem uns outros motivos que assim. Meus amigos estão todos aqui. Eu cresci aqui, minha família está aqui. São motivos que em si são bons, mas que podem se tornar ruins. Por quê? Porque você, levando, tendo como pressuposição que a igreja não é saudável, né? você não está sendo alimentado, você não está sendo cuidado, você não está sendo pastoreado, e aí o que vai te manter na igreja não é a palavra de Deus, não é o pastoreio, não é, é ser alimentado, o que vai te manter é simplesmente os seus amigos. Eu acho que essa é uma reação uma reação errada. É. Se, seus amigos são muito bons, né? Seus amigos... Você pode ter seus amigos tendo igreja, estão em igrejas diferentes E aí
0: você está dizendo implicitamente com as suas ações que comunhão com seus amigos é muito mais importante do que ser alimentado pela palavra.
2: Tem reações, por exemplo, que a pessoa não está no culto. Né? Ah, não suporta a pregação, não suporta o culto, acho que aquela música está errada. Então, a partir... Agora eu, eu falto o culto. Né? Eu não vou para o culto. Eu vou fazer a minha devocional em casa, eu vou ver então vou chegar para o amém no final é, Essa e semana a uma pessoa. pessoa me perguntou a respeito disso eu assim, Mas você não acha que Se eu ficar em casa E ver um sermão do um sermão em casa É melhor eu tinha um amigo que faltava o culto E ia, ia assistir sermão do, do Reforma 21, sermão do Voltemos E assim, são, são São bons sermões, são coisas boas Mas não são O que Deus entende como uma vida Plena, uma vida espiritual correta, né? Uma vida com Deus correta. A vida com Deus envolve comunhão com a sua igreja, comunhão com o seu povo. Sim. Está ouvindo a palavra, e está a sendo disciplinado. Tá você se, assistindo se saindo do. O Paul Washer não vai servir a cedo para você, né? E você não vai servir sozinho em casa, né? Sinto muito. Então tem uma parte ali que você já está perdendo. o Paul Washer não vai te disciplinar. Ele não vai te, te aconselhar, né? O pessoal que ainda curtiu, bem, né? Então... É,
0: e, e é interessante notar que a gente fez, pode parecer, às vezes, um salto muito rápido. O primeiro passo foi fale com o seu pastor e aí pode ser que dê tudo certo. E, uma vez supondo que não deu tão certo, a gente já está falando verdade, coisas como...
1: O, o primeiro passo, se tiver antes de falar com o seu pastor, é você ler o que a sua igreja diz que isso, acredita. Isso,
0: Mas, digamos... E aí, daí, a gente já pulou para, talvez, cogitar mudar de igreja. Mas a questão, e, e acho que é um ponto que a gente pode falar um pouquinho... É, a questão é se se a liderança da igreja está firme em um determinado propósito em um determin, uma determinada doutrina e, e e não isso não vai mudar é, é, a, a, algumas pessoas têm a reação de dizer ah então eu vou ficar aqui eu vou lutar até o final e vou lutar vou tentar influenciar vou as pessoas Você ser um profeta
1: no meio da minha geração isso e cara eu acho que isso traz
0: muito mais malefícios do que Olha, eu... se é que traz algum benefício eu
3: eu passei pela experiência de ter que mudar de igreja e eu fui um desses que tentei ser resistência na profeta que
2: tentou ser um novo reformador um
3: novo reformador da minha igreja só que isso só me machucou e eu machuquei pessoas ou seja não não foi eficaz entendeu uhum. você só acaba fazendo aquilo que a bíblia não que fala para você não fazer
0: você, um, você cria uma divisão. Sim.
1: Você toma para si uma posição de líder que não te foi dada pela igreja. Sim. É, quando você resolve ficar e fazer um grupinho de resistência, você, você usurpa um direito que não é seu. Não tem como usurpar um direito que seja seu, então foi para o é, e, e, e aí você atrapalha as coisas. Sim.
0: É, vale aqui só um parênteses, que a gente está falando tudo isso, mas... Se você faz parte da liderança da igreja, então sim. Aí é o caso de você, é, é, você como talvez diácono, presbítero, tentar, é, é, ou, ou mesmo pastor dentro de uma equipe de pastores, tentar conversar e mudar. Porque, como o Daniel falou, você tem esse direito, tem esse dever, você sim. é chamado a isso, você é chamado a pastorear o rebanho de Cristo. Mas, como a gente entende que provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo o programa não se encaixam nesse perfil, a gente está focando mais no outro lado da história.
3: Tem uma coisa assim, não sei se eu vou acelerar, se eu acelerar vocês voltam. É, mas tem alguns casos, que foi o meu, em que você ficar na igreja, você está pecando por você estar é, coadunando com o que está sendo ensinado de errado. Por exemplo, eu vim de um lugar em que um dos pastores não era trinitariano. Cara, se eu estou ali e participo de uma ceia em que ele... É, ele vai lá e faz a ceia eu tô eu tô compartilhando daquela ideia, porque se uma ceia não é trinitariana, ou um batismo não é trinitariano a igreja não é mais cristã entendeu? e, e assim, por mais que o pastor, o presidente, seja trinitariano ele está deixando o, o pastor auxiliar fazer isso então, a igreja deixou de ser cristã sinto muito, é como se C.S. Lewis fala me perdoe, mas o cristianismo é muito mais antigo que eu. Não sou eu que estou inventando isso.
1: Entendeu? E outra forma de você pecar ficando é você ficar se rebelando contra a liderança que Deus colocou naquela igreja. Você está lá, você não é parte da liderança, você se rebela contra os seus líderes, e isso é pecado foi, foi Deus quem colocou aquela pessoa e, ali e se não... ela está errada e você vê que ela está errada a, a forma certa não é você ficar
2: lá você que não é um líder também ficar lá brigando e em um sentido você está pecando também se aquela igreja realmente é uma igreja que não é saudável se não está sendo pregado o evangelho se não está sendo pregada a bíblia é ao invés de no domingo você estar tá se alimentando da palavra e se você for chefe de família pior ainda você está co tá colocando os seus aqueles que estão sob a sua liderança, para terem uma, uma... Refeição ruim. Uma refeição ruim, para comerem algodão doce, em vez de tomarem, comerem carne. É... Simplesmente por algum motivo, Tipo, por sua rebeldia, porque você está acostumado com, com essa igreja, ou alguns que fazem assim: né? ah, a palavra não é muito boa, mas como o ministério para jovens é animado, então eu vou ficar aqui, porque senão os meus filhos vão se desviar da igreja. Cara, se seus filhos não ouvirem a palavra, eles vão se desviar da igreja, não importa quantos videogames tenha nesse ministério de jovens, quantas bandas de <risos> rock e quantas pistas de skate tenha lá. Eles vão se, se desviar, sabe, se eles não estão pregando a palavra. Você é o, é o chefe de família, você é o responsável. É o responsável E você é responsável por sua própria vida, sua vida cristã. Você deve estar procurando uma igreja que te alimente, um pastor que te alimente e cuide de você. Eu já vi muita gente usando até o próprio Reforma 21. né Acho que uma, uma amiga minha que falou para amiga dela, que estava triste com a igreja dela, a ah, minha igreja, não sei o quê. aí ela falou assim, não, mas aí você vai no culto lá, mas leu o, o iprodigo no meio de semana que é isso assim aí te alimenta já que a igreja não está alimentando não aí eu falei não não disse mas isso não <risos> não fale tá isso errado mesmo, não, não fale isso não o blog não, nunca vai nunca vai fazer o que uma igreja local faz o que um pastor faz
3: se você Sim. é reformado e diz que um blog substitui a congregação você não entendeu
2: você, você não é reformado Você está fazendo isso errado é. Desliga esse podcast aí Se você está usando isso como devocional E vai ler a Bíblia E vai ler a Bíblia e vai assistir o culto lá da sua igreja É pecado faltar domingo, não se esqueça Dia do Senhor
0: é, e, e Algo que o, o Josa comentou no, no, no programa passado Que era a questão de que antigamente isso era, isso era muito complicado Porque normalmente você tinha uma igreja só Na sua cidade e talvez se você saísse dessa dessa igreja, você ia precisar de mais quatro dias de caminhada para ir para a próxima. Mas a gente vive numa numa cultura que que, que, que você tem tantas opções de igreja quanto de, de fast food para lanchar no domingo à noite. E, e de, de maneira nenhuma, a gente está aqui falando isso, querendo incentivar... Que você trate de forma leviana. Simplesmente, ah, essa igreja não me agradou, falei com o pastor, ele me ignorou, eu vou embora. É uma das coisas que uma das posturas que a gente tentou tomar no site desde que a gente reformulou o nome e, e, e a visão do site é um dos nossos dos valores que a gente valoriza me, me repetindo é, é a igreja local e a gente estimula as pessoas a participarem da igreja local a gente é comum pessoas às vezes procurarem a gente falando assim ah minha igreja está assim minha igreja está assada, será que não é melhor só ficar como o José falou, ah, ficar lendo os textos aqui do site de vocês, vendo vídeos, a gente acha que é, faz parte da caminhada cristã tá dentro de uma igreja local, comprometido. É, é, há um problema muito sério, muito sério mesmo, com um cristão que não quer estar tá com o corpo de Cristo, que é a igreja, como ele mesmo estipulou. Então, como eu já falei isso no começo e, e, e repito isso, porque eu acho que é muito importante nessa discussão, é, certifique-se de que são, de fato, motivos sérios e, 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 e bíblicos para você tomar essa decisão. Porque, às vezes, você vai passar por todos esses processos que a gente comentou aqui, você vai procurar, você vai olhar a confissão da igreja, você vai procurar o pastor, e aí você vai ler textos sobre isso, e é toda a questão, um exemplo que o Daniel usou, é a questão da bateria. E você desgastou você, a sua família e a sua e igreja seu por uma questão que, às vezes, é simplesmente secundária, e que... Que não, às vezes não tem nem ninguém certo e errado, às vezes é uma questão de gosto, às vezes é uma é. questão de. O ar-condicionado está muito frio e não não é por isso que você deve procurar outra igreja. O, o que uhum. eu acho interessante é que,
3: quando você conversa com muita gente que mudou de igreja, um dos motivos que menos aparecem é questão doutrinária. Normalmente é. Ah, o, o, o pastor era feio, eu não gostava do tipo da pregação. Ou essa questão da bateria sabe eu acho que o mal do, do, do século é a doidice as pessoas estão muito
2: dodói
0: e o caso daquelas pessoas que elas se acham essenciais assim na igreja tipo elas estão liderando algum ministério intercessão jovens e não concordam com certas coisas já conversaram com o um pastor e não deu em nada mas mesmo assim elas se acham essenciais e acham que tem que ficar lá porque
1: é porque ela tem que ficar Bom, eu tenho uma coisa que eu já queria dizer antes que eu acho bom dizer para essa pessoa. Enquanto ela está em igreja que tem um ministério falho e não saudável, que não está honrando o nome do Senhor Jesus com a pregação bíblica, expositiva, cristocêntrica e de toda a Bíblia, que não leva os sacramentos a sério e que não tem disciplina, enquanto ela está lá, sendo essencial para essa igreja, ela está fortalecendo um ministério errado ela está é, fortalecendo o vínculo das pessoas a um ministério que está errado e que não está alimentando corretamente as pessoas. Então, ela está ajudando o, a liderança dessa, pessoa, dessa igreja a fazer um trabalho ruim. É o que o ela Vitor devia estar tá, né? ajudando uma outra igreja séria a fazer
2: um trabalho bom. É, eu, eu acho que às vezes pode ser porque a pessoa tem medo de perder o cargo dela, e chegar na outra igreja e, e não ter nada para fazer, não né? ser tão importante quanto ela. E era. a grande
0: questão e, e, e a resposta, tudo isso que eles falaram está certo, mas a e a resposta mais simples para isso é ninguém é essencial para uma igreja.
1: Só tem um, uma pessoa essencial. A gente
0: ele. tá falando do valor do corpo de Cristo, mas nesse sentido. Em termos de membresia, ninguém é essencial. Essa igreja precisa de mim e ela não vai ser a igreja se eu não estiver mais aqui. Aí você falou tudo. O corpo é de Cristo. Não é o seu. Não de Cristo
3: alguns, e do fulano que alguns é Alguns
2: pontos importante. rápidos aqui. Eu sou presbiteriano e na minha cidade só tem presbiteriana arminiana e batista reformada. Ou eu sou batista reformada e só tem presbiteriana. Devo ir para uma igreja em que eu não concordo com toda a confissão? Eita! Bum, bum. Aí eu vou criar problema de novo lá
1: Bom, você tem que ver Se, se não tem mesmo uma igreja da sua confissão no lugar
2: é... Eu quis dizer assim, a pessoa Essa pergunta também, mas é assim Eu fui em todas as igrejas, sou calvinista Encontrei sim, uma igreja sim, sim. reformada, por exemplo
1: Uma coisa que você pode levar em consideração É a possibilidade de você mudar de cidade A maioria das pessoas não leva isso em consideração você não está terminalmente preso à cidade onde você está que não tem uma igreja séria. Agora, se, se você está numa cidade que não tem uma igreja que, com a qual você concorda em tudo, mas tem algumas igrejas que são mais sérias que outras, que, que são mais saudáveis que outras, embora você não concorde com tudo, com e você não pode mudar de cidade para procurar uma igreja saudável em outra cidade, é, vá numa igreja mais séria. É, Messa quais doutrinas que você considera mais sérias, e tome cuidado quando estiver
2: fazendo isso. E veja aquelas três marcas que a gente falou. Isso. Né? A gente tem casos na nossa igreja presbiteriana de batistas reformados que estão lá, sofrem, às vezes, quando tem um, um batismo de criança sofrem quando tem, às vezes, uma pregação sobre governo da igreja, mas a, a melhor opção que eles encontraram uhum. para eles, na, como seguidores de uma da doutrina reformada foi uma igreja presbiteriana. E
1: eles estão sendo abençoados nessa igreja e eles estão sendo bênçãos nessa Não igreja. Não estão sendo
2: rebeldes, é. eles entendem a posição de liderança, eles sabem qual é a confissão de fé.
0: E a gente tem um exemplo de um colega nosso que tem o um exemplo inverso. Ele é reformado e a 40 quilômetros da casa dele tinha uma igreja presbiteriana reformada muito boa, que ele chegou a visitar, chegou a cogitar, mas percebeu que ele conseguiria estar no máximo um culto durante a semana, Nessa igreja, porque ficaria muito complicado ir de manhã e à noite, e que durante a semana ele e a família não iam conseguir participar de nenhuma atividade da igreja. E percebendo que estar tá nessa igreja, que era exatamente do jeito que ele acha que uma igreja deve ser, digamos assim, é, que era uma igreja saudável e que pregava as doutrinas que ele também concorda, ele não ia conseguir fazer parte de fato da igreja, apesar de constar no hall e de vez em quando estar tá no culto, ele preferiu ficar numa igreja que era um pouco mais perto, que era mais perto da casa dele, que a família dele podia participar que ele, como alguns exemplos que a gente já deu, teria liberdade para dar uma aula de EBD, dar, com, conversar com as pessoas, ele não seria considerado um herege. A igreja também não era, não era herege. Por mais que fosse uma igreja de outra denominação, que não fosse exatamente da mesma confissão que ele, era mais, ele considerou mais saudável par, poder participar da vida da igreja, poder participar da vida do corpo, ter comunhão com as outras pessoas, do que simplesmente abrir mão de tudo isso por uma igreja... Bem mais longe que
3: tinha Sim. a mesma... Até documento. porque
2: lá ele teria justamente uma das marcas. Né? Ele seria disciplinado, teria líderes perto dele para uhum. disciplinarem.
3: Sim. É, uma pergunta que fica aqui. É, e quando tem pessoas, por exemplo, que é tipo assim... Até porque, vamos supor, tem um jovem que ele cresceu na igreja, família cristã lá na igreja e tal... Só que ele não concorda com algumas coisas Não gosta de determinadas coisas a bateria, às vezes pode ser até coisas confessionais mesmo E ele tem amigos de uma outra igreja Pode ser até da mesma denominação ou não ah, e, ele, e ele vai, tipo assim Não, domingo à noite eu vim aqui com a minha família Mas eu vou, domingo de manhã, sempre na outra igreja Ou vou no culto de jovens da outra igreja Porque é mais legal, ou eles pregam... Pode ser realmente motivos doutrinários mas, Ou motivos só de gosto Mas o que, que faz com essa galera que tem um pé numa igreja E o um pé na outra?
2: Manda se comprometer Quando você entra numa igreja Teoricamente você faz um voto de compromisso com essa igreja Não é que você nunca possa visitar outra igreja Mas você se comprometeu a estar de baixo Sobre a liderança Você se comprometeu a estar presente no culto A ter parte na vida A ensinar as crianças que estão lá A ensinar os neófitos que estão lá então, o que você está fazendo é não dando oportunidade para aquela igreja que você visita. Os líderes não podem te disciplinar, não podem cuidar de você. E a outra igreja que você, teoricamente, é membro, você não participa da vida dessa igreja completamente. Seja lá por qual motivo. Então, assim, não é que a pessoa nunca possa visitar uma igreja. E sei que existem casos... Que são exceções, como por exemplo, sei lá, é, o seu pai é de outra igreja e você gosta de estar com ele de vez em quando. Né? Tem casos, exceções, né? mas por motivos levianos em geral, o, o que você está fazendo é não estar é não tá se comprometendo direito é com falta nenhum de dos dois. Não tem
0: compromisso com nenhuma das duas igrejas. Ah. E isso certamente é algo que é reprovável.
1: Você, você tocou num assunto importante aí, José. Eu imagino que alguns dos que nos ouvem são adolescentes. E como é que faz o adolescente cujos pais estão numa igreja? digamos, arminiana, evangelical, e o adolescente, ele é reformado. E, e aí? Ele 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 não pode é, se rebelar contra os pais e abandonar a igreja onde ele está
2: e ir para um outro? Sim. No geral, eu acredito que, infelizmente, ele vai ter que se submeter aos pais dele. A não ser, talvez, em casos extremos, como se os pais dele pai é de, ou então é, outra série. Eu acredito que aí ele tem que, de alguma forma, conversar. Mas eu acredito que o, a regra geral é que ele se submeta. Como uma mulher que é crente e o seu marido não é, então, em alguns momentos, ela vai ganhar o seu marido não falando, mas pelo silêncio. Eu sei que o tempo está um pouquinho esgotando, mas eu queria tocar rapidamente no último ponto, para você falar rapidamente, porque eu acho que você foi que pensou mais nisso, Daniel. A gente já falou um pouquinho, que é a questão de eu sou um oficial e eu acredito que a minha igreja não é saudável, não está pregando... Mas a Bíblia é diferente com a maneira como um, um não-oficial membro como age?
1: É diferente. O, o oficial ele tem uma... Quando a gente fala de oficial, a gente está falando de presbítero e diácono. Se a gente estiver falando de um diácono, os dois, presbíteros e diácono são, são parte da liderança dessa igreja. Se a gente estiver falando de um diácono, é um pouco menos diferente do que se a gente estiver falando de um presbítero. O presbítero principalmente na nossa denominação na igreja Presbiteriana, ele ele faz parte do conselho que rege aquela igreja então ele está numa posição que é como a do pastor titular ele está numa posição que é como a dos outros presbíteros do conselho ele, o, o conselho ele, esse conselho ele não serve para chegar num, num acordo num consenso, embora muitas vezes se trabalhe com consenso. Um presbítero em um conselho ele deve lutar pelo que ele acredita que está correto. Ele foi eleito pelo povo, ele foi eleito em primeiro lugar por Deus, mas Deus usou o povo para escolher ele, para fazer parte daquele conselho, e ele tem que lutar pela, pela saúde desse povo sobre o qual ele é responsável. Então ele deve ficar no conselho lutando a, enquanto ele conseguir. A questão é, ele também tem que pensar na família dele, porque às vezes o presbítero está em igreja em que ele é presbítero e, e a igreja está andando por caminhos errados e ele está vendo que isso está afetando a família dele. E a família dele é mais importante do que o ministério dele. Ele é chamado primeiro para ser marido, depois pai, depois presbítero. É... Mas se, se não estiver afetando... Tanto assim a família dele, e se ele tiver, se a família dele for madura o suficiente, ele deve lutar para tentar mudar essa igreja. O mandato dele vai acabar em algum momento. Então, no momento que esse mandato acabar, se ele está numa igreja que não é saudável e o mandato dele, de presbítero ou de diácono, acabou, eu entendo que ele deve buscar uma igreja saudável. Ele não deve ficar. E se a, a situação for tal, que ele vê que, não, que ele luta e vê que não vai dar, ele luta e vê que, que a maioria esmagadora do Conselho é contra, é, eu entendo que o presbítero também deve buscar uma igreja saudável.
2: Ele pode lançar as instâncias superiores também, no caso da igreja.
1: Sim, exterior. eu esqueci de falar disso. Isso é muito importante. No, na, numa igreja conciliar com a nossa, ele pode mandar documento para presbitério. o presbitério, se for um presbitério certo, vai mandar alguém para investigar o que está acontecendo nessa igreja, se for um presbitério sério. É, se não for um presbitério sério, não vai mandar ninguém, vai ignorar o documento, ele pode mandar o documento para o pro, pro sínodo, ele pode mandar o documento para o Supremo Conselho, mas aí já acabou o mandato dele, até chegar lá.
2: Legal. Acho que a gente cobriu a maior parte da os assuntos aqui, eu sei que existem casos específicos, situações peculiares, que não dá para tratar tudo, mas eu acho que o, os princípios básicos foram dados aqui e o mais importante é, né, façamos tudo de maneira bíblica, façamos tudo é, falando com os nossos pastores examinemos os nossos corações e procuremos igrejas saudáveis, eu acho que o conselho que normalmente as pessoas não querem ouvir, muitas vezes é esse acho que é hora de você sair da sua igreja né? Muita gente não gosta de ouvir isso Mas às vezes é o que pode acontecer Então alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu acho
3: Só fazer uma última Observação em cima disso que você falou Porque um dos meus grandes medos Ao sair da minha ex-igreja Era, ah, mas todo mundo vai ficar Falando mal de mim, eu vou ser tido como O rebelde O apóstata Coisas do tipo Não se preocupe com isso Eu acho que se você tem que sair, saia, custe o que custar. Entendeu? Os apóstolos sofreram muito mais por causa disso.
1: E Lutero também. E Calvino também.
3: E a gente mundo. tem um monte
1: de exemplos legais.
3: Sua mãe ficar de mal com você
2: umas duas semanas, isso é pouco. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.